0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos segue, internautas que nos veem no YouTube ou nos ouvem nas plataformas de áudio. Eu sou o Karim Férez, estamos com mais um Cine Cameração, episódios diferentes um do outro, entrevistando cada vez pessoas diferentíssimas uma da outra e cada vez mais interessante. Eu tô hoje com um cara muito legal diversificado também, que é o Leonardo Stefanini. Léo Stefanini, seja bem-vindo!
1: Oh, prazerzão, muito bom estar tá aqui, viu? Muito bom, parabéns, parabéns, estou adorando tudo isso aqui.
0: Obrigado, rapaz. obrigado por você ter vindo, pela disponibilidade de ter vindo estar aqui. E eu quero saber de você, Léo, já vamos começar sem mais delongas, porque você é um cara diversificado, já fez um monte de coisa, um monte de faculdade, e hoje ator, diretor... É, tá com uma peça fantástica, claro, uma peça do Juca de Oliveira, que é a flor do meu bem tá dirigindo e atuando nessa peça maravilhosa, com um elenco maravilhoso também. É verdade. E me conta, mas me conta um pouco antes é, da sua carreira, assim, o que, que você então, fez cara, a sua vida.
1: Eu sempre gostei muito de teatro, sempre adorei teatro.
0: Então porque... já vou te cortar na primeira sua frase, porque você nasceu o Léo Stefanini, pra quem não sabe, todo mundo sabe, é filho do Fulvio Stefanini. Então você nasceu no... Ti... no... Com Nasci pessoas teatro. de teatro,
1: assim, né? Nasci no teatro. Conta, é, com... é, literalmente, eu tomava leite de mamadeira na coxia de teatro. É mesmo? Isso não é um, uma força de expressão. É, isso acontecia de verdade. É, porque, na, principalmente na época, se fazia teatro de terça a domingo. Os caras, meu pai ficava todas as noites no teatro. E a gente não tinha com quem ficar. Então a gente, minha mãe, levava a gente pro teatro. A gente com dois aninhos, com um ano e meio. Sabe, assim, eu e meu irmão, né? Meu irmão é três anos mais velho que eu. Então, eu, tipo, eu com um ano, ele com quatro... Não tinha o que fazer com a gente, levava a gente pro teatro. Levava. levava. E, é uma, e é uma lembrança que eu tenho mesmo a hora do terceiro sinal. Quando eu tocava o terceiro sinal, minha mãe chegava para mim e minha irmã e fazia assim, ó. Agora não pode mais fazer barulho. E a gente ficava quietinho.
0: Ficava quietinho? Ficava quietinho.
1: <risos> até acabar a peça. E aí Muito eu lembro legal. que quando a gente ouviu o aplauso da plateia, é. era o sinal que a gente já podia tocar a zona <risos> e fazer, o, fazer, a, fazer a bagunça de e novo. Ficava uma hora lá quietinho, é, né? Aí começou cara. a aplaudir vocês é. gritavam. Você acredita? Eu tenho essa lembrança. Que legal, cara. meu. É, que legal.
0: É. Você tem mais alguma lembrança assim, específica de, de um teatro específico, de algum momento, quando você então, era bem pequeno? Olha só,
1: eu aí a gente né, foi crescendo um pouquinho e tal, mas curioso, eu nunca gostei muito, nunca fui muito envolvido com teatro infantil. Hum. Eu gostava de teatro adulto. Então eu tinha cinco, seis, sete anos de idade é. e eu ficava enchendo o saco da minha mãe para ela me levar nas peças adultas. Que o teu pai fazia. Não só que meu pai, é. então, por exemplo, como meu pai fazia sempre de terça a domingo, tinha dia que eu falava, mãe, hoje, em vez da gente ir pra peça do papai... Vamos em outra. Vamos em outra. Ah, que legal. Entendeu? E Mas aí, não infantil. Não infantil, tudo adulto, era horário da noite ali. E a gente já era meio, meio notívago, né? Porque Olha, a gente já tava acostumado louco. com essa vida meio noturna uhum. ali, de ir na peça de teatro, ficar lá e tal... Então, é, eu posso dizer que nossa, eu vi todas as peças do Paulo Altran, do Nanini, do Fagundes, da Irene, uma galera que fazia muito teatro em São Paulo nos anos 80, final dos anos 70. E eu via todas. Que era tudo amigo, né? Era, daquela era, da, era época, a turma do uh -huh. meu pai lá, né? E eu via todas e tal. E era super, super curioso. E aí você falou de lembrança. Eu vou te falar uma lembrança que, fala, eu, que eu conto que eu achei excelente também. Que era o seguinte, na época, o meu pai era galã das novelas, ah. né? Meu pai hoje tá com 82 anos. Então mas... a gente tá falando de 70. É, ali, década de, de 70 uhum. ali. Mas meu pai já teve o seu tempo de galã das novelas. Uhum. Né? E aí ele beijava, obviamente, as mocinhas das sim, novelas. Sim. E a galera vinha me perguntar, os meus amiguinhos uhum. da escola, do prédio, do playground, vinham me perguntar como é que era essa história do meu pai beijar as, as, as mocinhas da, da novela é, as atrizes é, várias, as atrizes claro. mais bonitas tal. e você acredita, é. cara, que a minha mãe inventou uma história e ela jurava que era verdade pra é. mim e eu replicava é. essa história pros meus amiguinhos assim, não, tem um vidrinho <risos> Que, ótimo. que a câmera não pega, mas tem. Então quando eles estão se beijando na verdade tem um vidro, tem um vidrinho fininho entre Muito as bocas. Muito bom, né? Muito bom. E você acredita que a minha mãe inventou essa história e sustentou? E eu replicava essa história para todo mundo. Que ótimo, Você acredita? Né? Você
0: deve ter parado isso com, com uns 10, 12 anos. E você fala, pô, olha, mãe. Olha, pra falar a verdade,
1: na semana passada eu descobri que <risos> eu não <risos> que não tem o tal vidrinho. <risos>
0: Você já, você já fez, você já fez novela, filme, alguma coisa comercial?
1: Já de fiz galã? filme, é, não, como galã?
0: Não como galã, não, não beijou <risos> não na palarosa? Não, não tive essa chance, não tive.
1: Rapaz, você sabe o que? Recentemente eu fiz uma peça de teatro hum. e pela primeira vez assim eu era o pai do o eleico jovem e uhum. eu era o pai. Entendi. Cara, isso me deu uma depressão, eu falei, caramba, já tô fazendo papel de pai ah, mesmo, mesmo assim, tá, Relaxa né? que agora Mas você é vai ver, agora mesmo,
0: daqui pra frente, pai e avô. avô então, É né? Um pulinho, viu, de pai e avô. Mas aí me conta, você não, apesar de ter nascido, praticamente nascido no teatro, ter sido criado no teatro, você não foi direto?
1: Não, ao contrário, cara, isso. eu fugi. Mas fugir como o diabo foge da cruz, cara. Uma coisa que impressionante. Loucura. E olha que eu adorava. Isso foi o mais louco. Eu sempre adorei, sempre amei, sempre vi tudo que é peça de teatro. Achava incrível. Numa época, ali, adolescente, se me perguntassem, eu falaria... Não, acho que quero ser ator. Com, com 18 ou 17... Na 17, hora de escolher? Eu escolhi publicidade. E, na verdade, eu não quis. Não, não, eu não sei o que aconteceu. Eu não Não sabe, você não tem é... isso hoje. Aí fui fazer publicidade. Hã? Adorei a faculdade de publicidade, estudei, me formei é, publicitário, trabalhei muitos anos com publicidade. Algum, em algum momento aquilo já não me falava muito, fui fazer jornalismo, me formei em jornalismo. Trabalhei muitos anos como jornalista, cheguei a ser repórter de rua. É mesmo? É. E aí quando eu fiz, eu tinha 29 para 30 anos, é. eu estava trabalhando bem. Como ganha, jornalista? Ganhando bem. Eu era editor-chefe de um programa da TV Record. Ganhava Maria. bem, bom salário, bom cargo, com 29 anos ali. Estava trabalhando lá já há quatro anos na TV Record. Estava tudo certo e tudo errado. Não sei se já teve essa sensação. Já,
0: formalmente,
1: estava tudo certo, mas, né? Mas estava mas mas tudo dentro... errado. Tinha alguma coisa que estava muito errada. Entendi. Eu estava ficando profundamente infeliz uhum. com o caminho que eu estava tomando profissional. E eu comecei a me questionar muito... Falei, mas eu não estou não feliz... Eu não gosto disso... Por que, que eu fugi lá da área artística? Que Por que tal? Enfim... Mas foi difícil... Porque tinha muito peso nas costas... É, a gente aqui... A gente é criado para ser vencedor... Aí, pô... Sabe... Você está ganhando bem... Num bom cargo... Num canal de televisão... Como editor-chefe de um programa... E tal... E, enfim... Foi muito difícil... Na verdade. Hoje eu falo com, com facilidade, com né? Ah, não estava feliz. Mas até concluir que eu não estava feliz não foi tão fácil naquele momento, sabe? Claro. E aí, o que, que eu fiz? Me deu, um, enfim, esse processo todo, uhum. eu pedi demissão, sem ter nada em vista. É mesmo? Pedi demissão, eu ganhava bem, hein? Ganhava bem. Pedi demissão, aluguei minha casa, que eu tinha acabado de comprar. Com meu próprio dinheiro, sabe? Oh, Tava pô, com 30 anos, consegui comprar minha casa e tal. Fui morar um ano na Europa. Pô, oh, que legal também isso, hein? Fui morar um ano na Europa. Fiquei um ano morando na Espanha. Viajei, mochilei bastante pela Europa também. Fiz o Caminho de Santiago que lá delícia, inteiro hein? e tal. Que delícia. E na Europa, nesse hum. ano, eu falei: eu vou quando eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para estudar teatro. Que legal. Dane-se. Eu é. vou, já que eu parei, já que eu fiz essa ruptura.
0: Mas você não fez a ruptura para
1: isso? Não. Você não fez? Você simplesmente
0: não. fez porque eu estava infeliz lá. Ela... Rupt...
1: Aí... Eu fiz a ruptura. Eu tinha um sonho enorme de morar na Europa. Uhum. Eu não conhecia a Europa, mas eu falei: eu queria ir para Europa não para ficar um mês, férias uhum. tal. Eu queria ficar um tempo lá e tal. E... Então eu tinha esse sonho. Que legal. E aí chegou o momento, eu falei: chega, que eu preciso, legal, eu meu. preciso parar. Eu vinha trabalhando desde os 17 anos, sem parar. Trabalhando bastante. É, trabalhava muito mesmo. Eu comecei trabalhando muito já na Band. Foi meu primeiro emprego. Trabalhei muito. Eu era estagiário e já trabalhava 10 horas por dia como estagiário. Caramba. sabe assim, Me entregando mesmo. Aquela história. Precisa ser um vencedor. Precisa é, vencer aham, na aham. vida. Aquela é coisa. Né? E aí, lá na Europa, eu falei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer teatro. Voltei entrei na, no, na escola de teatro, na faculdade de teatro, no Célio Helena, escondido dos meus pais e do meu irmão e da minha família toda. Ninguém sabia que eu fazia teatro, que eu fui estudar teatro. Mas por que que você... Eu não sei, eu acho que Freud explica, cara. Eu não sei, eu tinha um... Eu tinha muito receio de, de comparações. Então,
0: isso, o problema do sobrenome é uma coisa eu, é... Né, em todas
1: as áreas, não é só... é né? outra Medicina, coisa, a gente... você testar uma coisa nova, completamente nova, com 30, com 30 anos. anos... É, não eu tem nada demais, de mais, mas a gente certo. Tem essa... é... E eu falei assim, se não der certo, eu tiro meu time de campo, eu não quero que ninguém nem saiba. Entendi. Sabe, eu não quero nenhum tipo de pressão, nenhum tipo Entendi. de cobrança. Então eu fui fazer a, 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 a faculdade de teatro escondido, ninguém sabia, eu morava sozinho... Fazia faculdade de manhã, cedinho ali, ninguém sabia. No meio da faculdade, eu estava cursando já um ano e meio, mais ou menos, dois anos. Eu fiz um trabalho lá na, que ficou muito legal, que era o Eles Não Usam Black Tie. Oh, legal. Muito legal. E o professor, Gabriel Miziara, um queridíssimo, queridíssimo professor e amigo, Gabriel Miziara, falou, seus pais têm que, têm que ver esse seu trabalho. Eu não vou aceito que, que, ele não, que eles não vejam. Eu falei, não, vocês nem sabem que eu faço teatro.
0: Ah, não sabiam até então também, não? Não, um ano e dois anos. Caramba, você ficou todo esse sim, tempo fazendo lá sem sim. saber. <risos> isso é muito bom. Sim. Com 30 sim. anos,
1: velho. Que engraçado. É, e aí? E ele, ele falou encheu isso, o é, saco. É. E ele descobriu o telefone da minha mãe. Tá e ligou pra minha mãe. Ligou pra minha mãe. e falou, oi, é, meu nome é Gabriel. Miziara, eu sou professor de teatro do seu filho. Como? Minha mãe, né? Como? É, o Léo, meu aluno de teatro. Mas como assim? É, ele não falou pra vocês, mas ele tá fazendo Célia Helena <risos> já há um ano e
0: meio. X9 violento, hein?
1: E ele tá fazendo um trabalho de. Porque a, a cada semestre tem a peça de uhum, conclusão é, do semestre a apresentação. É. E a conclusão desse semestre, ele tá fazendo um trabalho muito legal. E eu quero muito que vocês vejam. Assim que eles ficaram sabendo. Aí o, o, eles foram ver. E adoraram, enfim. E aí, a partir daí, é, eu sabia que eu tava começando tarde, assim, né? Ah. Eu, eu, não acho, eu não acredito muito nisso, mas é. os padrões é. aí, né? Então eu tinha que correr, sabe? Eu não tinha não que correr. É, eu tinha que... Me entregar com, a, com as 10. Então, aprendi a fazer produção. Aprendi um monte de coisa. Me, me meti nas, em assistência de direção. Que legal. Para poder aprender o ofício da direção. E que acabou se consolidando até... Talvez até mais do que a atuação para mim no teatro. E comecei a fazer muita coisa. Trabalhava em tudo que me chamavam. Tudo, que tudo, legal. tudo. Fui contra a regra. ó, tem uma vaga de contra a regra. Vou. Eu vou. Que legal. Eu vou. Quero aprender que é esse... a... tudo sabe? que tinha relacionado você foi é... fazer, legal. E, e, e sempre assim sem dizer não, porque uhum. eu não podia, eu, eu já tinha, sabe, já tinha perdido um tempo ali, né? Eu não podia perder claro. mais tempo. Então hoje eu, pô, eu tenho o maior orgulho, por exemplo, de trabalhar com o Newton Bicudo, é. um ator que eu sou fã e que eu aprendi, eu aprendi a admirar no teatro. E hoje eu falo caramba, tô aqui contracenando com ele, né? Mas porque eu corri muito, sabe, para para chegar nisso, eu não tenho tanto tempo de carreira e eu considero que eu consegui engatar uma quinta marcha assim, na minha carreira. Com certeza. Por, porque eu sabia que eu não podia mais perder tempo. Né? Então fui, fui fazendo muita coisa, uma peça atrás da outra, uma peça atrás da outra. Cheguei a ficar em cartaz com duas peças ao mesmo tempo. Que legal. Sabe? Trabalhando, né? Trabalhando. Que legal. É.
0: E, e nunca se arrependeu, né? Você entrou no Cara, teatro. Nada. Quantos anos faz isso? Que você largou e estava tá no teatro? Foi
1: 2003. 2003. Que eu larguei. Ah,
0: 2003. Já há 20 anos. Vai fazer eu larguei
1: 20. a TV Record em 2003. Fiquei um ano na Europa. Fui estudar teatro em 2004. Tá.
0: 18 anos.
1: É, e aí, se você, dois mas dois você pensar que aí tem dois, três anos, do, três de, anos de, de formatura, de tudo bem. É. 15,
0: anos, 15, 15 anos. 15 anos na área, então. Fez, 15 anos fez, na área. Fez, estudou e já está 15 anos aí é. falando demais. É. E você ia contar do, do, do teu pai, né? Que você nasceu aí, tá.
1: E, não, mas acho que você já falou isso. Já falou isso. É, é. é, eu é. Que... Meu pai tá aí na até hoje, 82 anos. Recentemente ele teve. Isso foi muito louco. Ele teve um, um problema de saúde hum. no final do ano passado. Um problema sério de saúde, foi internado, ficou 16 dias internado uh. e do meio desse, dessa internação ele piorou e foi parar na UTI. Putz, mal meu. pra caramba. Ele entrando na UTI, péssimo, péssimo. Ele vira pro meu irmão e fala: "Será que eu vou conseguir fazer teatro?" <risos>
0: Você vê como é uma coisa que entra na alma, né? Que entra loucura, na veia, né? né? na alma o da gente. O cara quase
1: morrendo, entrando na UTI, foi só o que ele pensou. Saber, só quer é. saber de fazer, né? É. Que legal.
0: Ele era amigo, você está agora dirigindo o Juca.
1: Pois é. Eles eram
0: amigos? Porque Sim, é foram...
1: contemporâneos. Sim, o Juca é um pouquinho mais velho que ele. São muito amigos há muito tempo, que e legal. mais do que amigos, eles são grandes parceiros de teatro.
0: Fizeram, né? Muita coisa. Muita teu coisa. Pai escreve... O Juca escreveu Muita várias coisa. peças é. que o teu pai representou agora. Estou falando e estou lembrando.
1: Eles fizeram uma dupla infernal do ponto de vista de teatro. legal. legal. Fizeram. É, eles trabalharam juntos na década de 80, em Menomale, que foi um dos maiores Nossa, sucessos da história do teatro. É verdade. Pra você ter uma ideia, o Menomale fez 1 milhão e 500 mil espectadores. Olha que legal, então, assim, década é uma coisa, 80, é, um, é um dos maiores públicos da história do teatro. Que legal, eu fui ver. É, uma, é maravilhoso. Depois fizeram Caixa 2. Isso eu ia falar, Caixa 2. Também né? foi um sucesso inacreditável. Foi... Fizeram Procura-se um Tenor, que foi um outro grande sucesso. E aí, ficaram muitos anos sem trabalhar juntos de novo. E recentemente, antes da pandemia, fizeram Mãos Limpas. Juntos, é, um pouquinho antes da pandemia, que também foi um enorme sucesso. Então, eles são uma dupla mesmo, que, que que, legal. De, de grande sucesso, de muitos, muitos que e legal. muitos anos, dividindo o palco. Que legal. É.
0: E você é o terceiro, então, porque o teu irmão mais velho também é
1: ator. Meu irmão também é um ator. É, fez muito antes de mim, estudou teatro com 18. Ah, ele foi no, sim, foi no na idade normal. Mas... Ah. É, é difícil a carreira, é. né? Ele fez com 18, 19 anos, ele teatro. E ele não conseguiu ali naquela época engrenar, uhum. né? E aí, engraçado, que ele deu uma engrenada quando depois que eu entrei, ele viu Olha, o irmão mais legal, novo engrenando legal, e tal. Ele legal. investiu de novo, assim. Que legal. E hoje ele tá lá. Hoje ele faz é, muita coisa junto com o Grupo Tapa. Que tá legal. lá firme, lá fazendo, fazendo os trabalhos dele. Já fizemos algumas coisas juntos também. Vamos aí. É um... Um clã. Que legal, Léo. Deixa, é. eu,
0: deixa eu repetir aqui, porque ele está dirigindo, o Léo está dirigindo é, A Flor do Meu Bem Querer, que é uma peça escrita pelo Juca já há alguns anos, porque eu lembro que já é. teve uma montagem. Ele fez teve em teve 2003, mais... ele Ah, 2003, peça, então 20 anos mais ou é, menos.
1: Montaram a peça em 2003, uhum. mas agora é uma outra montagem completamente diferente. O Juca, na época, fazia outro papel. Ele fazia o papel que eu faço. Ah, do deputado. É, e aí agora ele faz o Caipira. E aí, é, quando, quando depois da, da abertura pós pandemia, o Juca queria voltar a trabalhar de qualquer jeito, começou a rever os textos dele, encontrou esse, me ligou, falou, estou querendo remontar a flor do meu bem querer. Que legal. Me mandou, eu li, falei, Juca, é incrível, vamos fazer. É incrível. E trabalhar com o Juca, eu não tenho nem palavras, né, para descrever o que é. É, trabalhar com o cara, um dos maiores ícones do nosso teatro, né? O cara pô, fez parte do TBC do é Arena. Exatamente, né? exatamente. É, completou recentemente 87 anos de 87, vida. 87,
0: que legal! Está fazendo meu, teatro. Está fazendo né? então, É demais então, é demais, né? demais, é demais assistir. Não percam. As, é legal. Pessoas, as pessoas inteligentes. Somos poucos, mas somos bons <risos> e inteligentes. Que vem aqui, vai lá. A flor do meu bem-querer, é, maravilhoso, ele tá atuando, Léo Stefanini, atuando e dirigindo, Juca de Oliveira, e um elenco maravilhoso, maravilhoso mesmo, vá lá, não deixe de assistir. É, Léo, muito bem, legal demais a sua vida, legal demais, <risos> e a, mas a gente faz aqui um paralelo com o cinema, o Cine a gente faz um paralelo com o cinema da vida da pessoa. E eu quero saber de você, então, na verdade, antes disso, eu toquei com uma camiseta, e você fala um pouco de italiano? Falo, vamos lá. Aqui, vamos ler. Vai lá, você consegue ler. Vou
1: levantar o microfone aqui. Nero, Nero como, como la, la noite, Forte como un peccato. Dolce como l'amore. Caldo como l'inferno. Pô, bonito, que, que é isso? Então, negro como a noite. que será? Forte como o pecado. Doce como o amor. É, doce quente. como o amor não é muito. E mas... quente como o um inferno. que
0: será que é? É a sua bebida preferida que eu perguntei no ah, formulário. Qual
1: maravilhoso, é. maravilhoso. Café. Porque <risos> eu tô ficando velho, né? <risos> assim, pô, qual que é a sua bebida todo social nosso, hoje? Tudo nosso. Eu... Café, né? Café.
0: <risos> Mas depois a gente sai daqui e toma uma cervejinha Brota. que eu vi que você pôs <risos> também, né? <risos> Mas, então, é, eu queria saber de você. Vamos entrar aqui no Cinepong, nesse né? formulário Show. que a gente pergunta. E eu quero saber de você. Filme preferido.
1: Puta, são tantos, né, cara? São tantos. É. Bom, ó, eu vou citar... A vida é bela. A vida é bela. Porque a vida é bela, quando eu assisti. Aqueles, sabe aqueles filmes que. Assim. Eu quero encarar a vida como esse personagem encara. É isso mesmo. Sabe assim? É. é uma lição. É, mesmo assim. É uma coisa que. Assim, é, é. Viver é uma delícia. É. É o nosso maior triunfo. Qual que, é o, qual que é o maior bem que a gente tem? A nossa vida, é, né? E mesmo. que uma hora vai acabar, não tem jeito, né? Exatamente. Então, aquele filme, quando eu vi, eu chorava de falar, eu quero eu quero ter o otimismo que esse cara, cara tem. Eu quero enxergar as coisas com essa capacidade, né? É, assim, claro que a gente sempre né, derrapa, mas... Mudou um pouco a minha vida, esse filme. Mudou um pouco a minha vida. Você se lembra? Você viu no cinema? Vi no cinema. Vi no cinema e, na época, não sei se você vai lembrar, ele estava concorrendo com o Central do Brasil. Ah, é verdade. E ele ganhou o melhor ganhou. filme estrangeiro. E quando eu assisti... E o Central do Brasil é lindo. É lindo. Mas quando eu assisti A, a Vida É Bela, eu falei... Puta, não, Perdeu. Não, não vai dar. Cara,
0: foi num ano ruim, né? que Um ano... Deu, deu azar, né? Porque tem anos que tem mais concorrência. Tem anos white, que a né? concorrência é menor, é, né? É, esse, A Vida é Bela, Central é. do Brasil, porque Central do Brasil também é um filme maravilhoso. Filmaço, mas. mas... Filmaço, mas caiu com a vida é bela. É bela falei, não dá.
1: Tanto que ele ganhou um monte de coisa, né? Ganhou um monte de coisa, e, e não sei se você lembra, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas ele também era indicado ao melhor filme. É verdade, é verdade. Raríssimas às vezes em que um filme é, é estran... indicado é indicado aos dois. Exatamente,
0: né? exatamente.
1: E aí eu até falei, pô, mas se ele está indicado ao melhor filme, ele, ele, o melhor estrangeiro ele leva, é. né? E, e... e levou mais coisa também. Se eu não me engano, levou
0: melhor diretor, melhor diretor o, Benigno, é, o Roberto Perini, é, 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 que, aliás, é, também escreveu, também é, exatamente, roteirista. É, é Levou um monte de coisa, levou é, uma meia dois de Oscar ou mais, é, né? É. Muito eu legal. acho um filme
1: histórico, assim.
0: Fantástico, é, é verdade. Porque além de... É o que você falou. É uma lição de vida, mas é um puta
1: filme. É um puta filme. Puta filme, é. né? Você é é. Tudo construidinho. Não, e não aí. é piegas. Não, não é, é piegas. É, é isso que é muito louco, quer dizer... Beira. É, mas não é. Não é. Não é. É, é isso mesmo. É. Muito bom. Ator preferido. Olha, ator preferido... Eu vou falar é, de um ator que eu tive a oportunidade de ver no teatro. Legal quando ele tinha 17 anos de idade, Olha. 18 anos de idade, por aí, em 84, 1984, ah. por aí. E ele se tornou um grande ator do cinema argentino, que é o Ricardo Dair. Ah,
0: bom, e você viu no teatro?
1: Eu vi ele no teatro, que cara, legal, você acredita, no começo velho. da carreira.
0: No começo, eu também acho ele
1: fantástico, e né? Eu saí do teatro, eu tava com meu pai, ele fazia um espetáculo chamado Sugar, Lá em Buenos Aires. Nós vimos em Mar del Plata. Ah, em Mar del Plata. E a gente saiu falando, esse cara é gênio. Olha, que legal. E ele se tornou o Ricardo, o Ricardo Darim. Darim que, que levantou até o cinema argentino. É. E eu acho, é, é difícil falar um ator preferido, porque tem tantos, tantos né? A gente poderia tantos. aqui falar de é, tantos, exatamente. tantos, tantos. Mas eu, eu, eu acho legal falar dele para poder falar do cinema argentino. Porque eu tô completamente apaixonado pelo cinema argentino. O cinema argentino, on, uh, ontem, outro dia, semana retrasada, eu estava num churrasco e um, e um cara que eu nem conhecia falou assim, o cinema argentino hoje é, é o que melhor dialoga comigo. E eu acho que eu posso dizer isso também, sabe? Eles, eles encontraram um jeito de fazer filme. Meu pai fala, eles estão fazendo o, o, o tipo de filme que a Itália fazia. Na, 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 na época,
0: década de 60.
1: Entendeu? Verdade.
0: É um, fi, um tipo é verdade. de filme
1: humano e que é encontra verdade. poesia em qualquer coisa. Nessa caneca os caras encontram é alguma coisa legal pra falar, que é poética, divertida, bonita. Nada panfletária, não prega, não, né? não, não, não quer saber de fazer pregação, de, de, de discurso, é nada disso. São histórias singelas, calcadas em... Dramas humanos de grandes atores. Eu acho genial o que o cinema argentino está fazendo. E o Darin acho que é o maior representante. maior né?
0: representante, com certeza. E eu ia é. até ia perguntar isso para você. Tem algum dele? Porque assim, né? o Filho da Noiva, onde ele estourou internacionalmente, e aí depois veio o e um monte de outros filmes. Tem algum dele que você fale tem é um... esse? Tem o... vários, mas tem um que para mim... O Segredo dos Seus Olhos. Não, não era esse. Não, ia... a... é, é, a... não ia
1: falar é. esse, cara. É um que para mim é de uma... De novo, é de uma simplicidade, de uma singeleza. Eu me arrepio. Olha Que, que é o Truman. Do cachorro. Você viu esse filme? Pô,
0: eu acho que esse eu não vi.
1: Cara, veja esse filme. Eu, ó, tô chorando Olha, de lembrar. Olha aqui, louco. Truman. Não é o Truman Show lá uh -huh, do. Uh -huh. Chama Truman. Truman é o nome do cachorro.
0: Que legal. Olha é aí, o cachorro dele.
1: Que...
0: Olha aí. É ele aí. e um cachorro. Que legal. A história do que filme que é ele e um não cachorro. Não
1: não, não, não. Mas é inacreditável o, a singeleza do filme. E é um filme que aparentemente é sobre nada. E com uma hora de filme, você entende. Você fala, Puta, não acredito por que está que acontecendo essa história.
0: Olha, que demais, e Na hora que você velho.
1: entende, você se derrete. Truman.
0: Olha, é que um legal. filme...
1: Poderia falar outros, mas é um filme que. É difícil, uh, né? Filme que
0: a gente é cinéfilo e tal, mas vou, assistir, vou tentar hoje mesmo.
1: Cara, assistir. pega Legal. Truman.
0: Legal Maravilhoso. Demais. Legal demais. Léo, atriz preferida?
1: Atriz preferida? Eu poderia falar um monte, né? Poderia falar tanto. Eu tô procurando falar as estrangeiras. Pra não me complicar <risos> com... os amigos aqui. Eu ia perguntar, e brasileiro? Aí eu falei, não, é melhor
0: não, né? Porque aí vai falar é um falar só, um, né? Aí é. você fala... Mesmo você falar dez, ainda não, vou, não vai aí pior, mais dez, Aí é né? pior. Eu assim, Pô, mas eu não
1: fiquei entre os dez, <risos> né? E, né eu, por isso que eu falo dos estrangeiros, é, que aí eu não, é, não me conheço, é eu não conheço, é tá tudo certo, né? É, a atriz preferida, claro que a gente... Sempre que a gente gosta do cinema, do cinemão e tal, a gente vai falar da Mary Streep, né? A grande dama uhum. do cinema americano, Mary Streep, né? Que é meio unanimidade, né? Que é uma unanimidade, é. né? Mas... É. Mas. Temos outras. Temos outras. Temos dezenas de outras. Temos outras. E a Johansson. A Scarlett, da nova geração, eu acredito que ela. ela genial. Scarlett Johansson, ela é demais, né? Eu acho ela genial, porque ela é eu demais. acho ela uma puta atriz. Com uma puta voz, cara. Aquela voz, dela, eu, eu gosto muito de voz, né? Eu fui locutor, ah, sou locutor. Você não falou esse pedaço, né? É, eu, eu trabalho cê muito pulou. com a voz, né? Eu falei, fui, porque eu, eu fui já lá atrás, fiz muita locução, hoje em dia eu faço muita dublagem. E, e Você eu faz gosto,
0: muita dublagem? Faço bastante. O que, que, que foi o. A Tem um dublagem? programa
1: que está sempre no ar. Qual é? Que, que eu faço A Narração, hum. que é um programa sobre apreensões de drogas em aeroportos. Olha que legal. Esse programa faz bastante sucesso está no ar na, na National Geographic, está no ar também na Record, na aberta. Que legal. Chama Alerta Aeroporto. É um, é um programa de apreensões de drogas que em legal. aeroportos e tal. Esse programa eu faço bastante a narração já de, de várias, diversas temporadas. Mas, enfim, a, a Scarlett Johansson, eu acho ela genial, porque eu acho ela uma puta atriz verdadeira, acho ela super sensual, e tem aquela puta voz linda. Então, eu acho que ela é um enorme talento mais novo, assim, mais jovem. Acho é, que vale a nova pena geração. Tacar ela. Legal é. demais, legal demais. Diretor preferido. Cara, diretor preferido, eu vou falar de um, porque, assim, por exemplo, vou ser polêmico. Antes de falar do meu preferido, eu vou ser polêmico. Seja. A minha geração é absolutamente alucinada pelo Tarantino. Ah, é, é o grande diretor da minha geração, Quentin Tarantino. né Mas, aí vem o lado polêmico. Para mim, o Tarantino ele vem piorando um pouquinho a cada filme que ele faz. para mim, as obras-primas do Tarantino são Pulp, Pulp Fiction, Fiction e Cães de Aluguel. Depois disso, ele fez vários filmes muito legais, mas eu acho que nenhum chegou na genialidade desses dois. E aí, por isso, ele não é o meu preferido, embora eu ache ele incrível. E é. qualquer filme dele eu tenho curiosidade é, de assistir. É demais. Né? Mas então, para mim, eu vou falar do outro. Não Almodó, vou entrar nessa cara. polêmica, senão a gente é, vai ficar aqui... Ficar <risos> Mas então eu vou falar do Almodóvar. Almodóvar. Cara, porque eu acho o Almodóvar uma coisa inacreditável. É. A estética dele, a loucura dos roteiros dele, tem uma dose de loucura. E, e ao mesmo tempo, eu acho incrível como ele consegue colocar uma lupa, né, uma lente de aumento naquelas personagens, sem perder a verdade. Você acredita, mesmo sendo tudo um pouco over. Mas, olha... Tudo né? que
0: você falou aí, vamos voltar na polêmica. Tudo que você falou aí se encaixaria no no Tarantino. No tarantino. É verdade, é verdade. Tudo que você falou aí, é engraçado. Pô, é, né, os filmes são bem diferentes, mas a, do jeito que você descreveu, é verdade. com uma lupa. É tudo muito é. parecido, roteiros fantásticos, é,
1: personagens é. e com uma lupa desviando um pouco Des, do mundo real. Exatamente. Tira um pouco. É. Tira um pouquinho da verdade, é. não muito. Tira só um tiquinho, né? E eu acho que o Almodóvar é genial. E, pô, se você pegar a trajetória dos filmes dele, desde lá dos, dos primeiros, lá, o, o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e tal, o, o Tacos Lerranos, Atami, e até esses mais novos, né? O, o. Aquele filme. Como é que eu chamo aquele filme? Dor e Glória, o, o autobiográfico? Não, esse eu não vi. Ah, você não viu. então estamos kits, né? porque Você mandou o. Do do... É, aquele, aquele do. Do, do cara aquele prende no cativeiro ah, é, é, da a minha pele, pele é, como é que chama? É, sob... a pele que habito. A pele que habito. Meu é Deus isso. do céu! É, que filme! Meu Deus né? do que céu! É o que, 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 que é aquilo, cara? que que é aquilo?
0: Esse esse filme é, né? A sua descrição é a construção dos personagens, Nossa, não? Uma coisa senhora, fantástica,
1: cara, né? O que, que é aquilo? É. E até onde vai, né? Até onde vai, né? caramba, bicho, esse cara não tem limite para
0: criatividade. E, é mui... e o Dor e Glória você também tem que assistir, porque esse é o seu assistir. diretor preferido, porque, né, autobiográfico, assim, e é um filme lindíssimo. Isso que é, né, o, ar, o artista, a gente, a gente paga pau quando o cara faz coisas normais, você fala, Pô, como que ele conseguiu contar a história dele... Dessa forma, dessa forma sensível, né? Dessa forma agradável que você vai ver. Agradável, ver. É, é, né? Porque o Almodóvar, é, Mas esse filme é disso maravilhoso é, também. É, é, mas, enfim, muito legal. Bom, eu perguntei pra você filme preferido, você falou A Vida é Bela. Agora eu vou, eu vou perguntar filme marcante. Qual foi o filme mais marcante da sua vida? O filme... Mar... Puta, tem tantos, hein? Você respondeu um pra mim, né? Você lembra qual que você respondeu? Eu, que... Você, lembra? você respondeu não faz muito tempo. É, e você respondeu um
1: nacional. Ah, tá. Então, legal. o Cidade de Deus. Cidade de Deus. É, foi muito marcante, porque eu acho um filme... Quando eu assisti o Cidade de Deus, eu falei... Nossa, o Brasil acaba de fazer uma obra-prima prima, da história do né? cinema. Verdade. Porque eu confesso que até então... Eu, né, o Cidade de Deus eu acho inacreditável. Para mim, está entre os melhores filmes que eu já vi na minha vida. A maneira como ele co constrói aquele roteiro... Aquelas idas e vidas, aquele quebra-cabeças do roteiro. Os atores, a atuação daquele Zé Pequeno. O que, que é aquilo? O né? que, que é aquilo? A edição do filme. Eu trabalhei muitos anos como editor. Ah, você trabalhou? Fui, fui editor de imagem há muito tempo. Olha que legal. Quando eu vi a edição, a montagem daquele filme, eu falei... Que puta montagem! É gênio o cara que montou esse filme. Depois eu fiquei sabendo, inclusive, que o cara estudou na mesma faculdade que eu, publicidade. Você tá brincando. O, é, o Fábio Rezende, né? Que é, o, que é o montador do Cidade de Deus, que eu acho que agora até virou diretor. É, acho que sim. Pô, eu sou fã desse, não conheço esse cara, mas sou fã dele. Porque é um montador de mão cheia, assim, de um bom gosto, né? Inacreditável. Então, Cidade de Deus foi, foi, foi marcante nesse sentido, assim, de colocar o cinema brasileiro num outro patamar, assim.
0: É, Cidade de Deus tá em várias listas, né? Olha aqui que legal, oh, né? É. Lembra?
1: Essa, essa,
0: esse filme, o livro do cinema, né? Que maravilhoso. Quer dizer, é citado é. Em, várias, em várias listas como os melhores filmes do mundo. Porque é. Da... É. 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 É, é, é.
1: É maravilhoso. Verdade. Eu fui morar na Espanha. Hum. É, eu, o filme, eu não sei de que ano que é, mas é um pouco... 2002. De... É, eu fui em 2003. Ah, você foi logo morar depois. Morar na Espanha. Os espanhóis estavam malucos com o filme. Ah, é. Uh, brasileiro. Cidade de Deus, Oita. que película, que película. Olha, Eles estavam malucos na Espanha. Que demais, filme. né? Você vê é. que demais
0: isso. Porque antigamente o pessoal falava o quê? Futebol e carnaval. É. Não é? Você falava que era brasileiro? Que... Exatamente. Ah, futebol, carnaval, é. carnaval. E
1: aí o Cidade de Deus entrou. É um, eu acho legal, um filme inacreditável. Né? Que legal, que legal. É. É. legal.
0: É, eu perguntei também se você... Eh, gostaria de ser personagem de algum filme ou desenho. E <risos> eu achei a
1: sua resposta fantástica. Você <risos> lembra que você respondeu? Ei, Zé Colmeia! <risos> e por que? adoraria ser o Zé Colmeia, cara. respondeu o Zé Colmeia. Por que você que queria ser o Olha, Zé Colmeia? Eu, Me eu, fala eu, isso. eu como você bom acha? descendente de italiano, eu sou é. um puta de um glutão. <risos> então, para começar, eu na Eu adoro primeira. comer. Eu adoro um doce. Eu adoro <risos> aquela... Uh... O Zé Colmeia, ele é meio bonachão, né? Ele é simpático. <risos> eu adoro, eu adoro o Zé Colmeia, cara. Eu adoro <risos> aquela malandragem dele... E, e aquela, aquela gula que ele tem, eu me identifico pra caramba, aquela barriguinha dele. Pô, aquela cara, eu barriguinha ótima. Eu, eu ótimo, genial, né? cara.
0: Eu, olha, eu não tinha, eu falei, eu quero entender essa resposta aqui. Mas agora que você veio, que você tá aqui, velho, eu, eu, Pô, toda eu... vez que eu assisti o <risos> Zé Comer, eu falei, é o Léo, porque é você lá, né? Eu nem te conheço muito, mas é você ali, né? Você seria... é, né? Seria... é seria... o Tão, tal,
1: né? Não, o é o Catatau? É catatau, o, o catatal é, é o Catatau, é catatau. É, é o catatau, catatau que, é, que é o catatau? assistente...
0: Ou o catatéu do manda-chuva? Ih, agora deu branco. Não, Ih, peraí. Ih, acho que é o catatéu do manda-chuva. Ah, sei
1: lá. Zé Colmeia. Eu... É,
0: é... Bom, tem aquele Ixi, outro, né? É. Ah, tudo bem. E me diga uma coisa. E, e aí eu perguntei que superpoder... Se você tivesse qualquer poder, qualquer poder, você pudesse ter poder de cinema. Eu falei superman. Poder de cinema. Qual que é, você cara, gostaria eu, de ter?
1: Eu, eu, eu não fui muito criativo, não, né? Eu fui no mais óbvio mesmo, né? Que é o, é o poder do, 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 de voar, do Superman, né? E, e, e eu, e eu a, a história de voar é o seguinte, eu morro de medo de altura. Sério? Cara, mas eu me borro de medo de altura. Eu não consigo ficar numa varanda de apartamento alto por muito tempo. Eu começo Olha. a suar frio. E a loucura é que, sabe qual é o medo? De me jogar. Mas depois eu, de... eu, eu, eu conheci gente que tem medo de altura ah. e eu pergunto, eu conversei e falei sobre isso, e parece que é normal. Normalmente, as pessoas que têm medo de altura, o medo é de se jogar. Engraçado, Olha. né? Então, eu sou muito frustrado porque eu jamais vou saltar de paraquedas. Eu já sei que eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou voar de Asa Delta. Eu jamais vou pular de bug jump. Jamais. Eu sei que nessa vida não vai dar para fazer isso. Mas eu adoraria. Eu gostaria. Eu também tenho um pouco, eu mas adoraria, eu gostaria de fazer isso aí. Quem entendeu? sabe ainda nessa vida? Então, quando você perguntou aqui, pô, eu adoraria poder voar como Super-Homem, né?
0: Olhar voar, tudo, olhar sem, tudo. Sem medo, sem que receio, sem, sem nada. Sem medo. Nossa, que delícia. Que velho. legal, meu, que legal. E pra finalizar, Léo, eu tenho um trailerzinho aqui. Eu sempre pergunto, peço para as pessoas é, indicarem uma coisa nova que estão vendo. É, no cinema que viram no cinema ou nas redes sociais e você indicou uma coisa muito legal que eu dei uma, dei uma a série piadinha só a série eu queria que você falasse aí cara eu indiquei da, uma série espanhola aqui chamada pessoal.
1: El Inocente eu fiquei maluco com essa série é uma minissérie, oito capítulos oito apenas, episódios, não, não é de, de temporadas e mais temporadas, você já chegou a ver?
0: Então, depois que você mandou, eu dei só uma espiada, espiada. no, no Cara, primeiro capítulo,
1: tô com um trailer é aqui, muito é de 2021, feita.
0: 2021 tá no Netflix e a gente tem um pedacinho, eu tenho trailer oficial aqui, vamos ver. Eu achei muito bem construído. Eu comecei é a ver. É genial. É um, um suspense diferente, né?
1: Como você achou isso? Na sorte. Ah. É, na sorte. Ninguém me tinha me indicado nada. Eu já indiquei para um monte de gente. Muita gente gostou.
0: Fantástico. Eu também não é... tinha visto.
1: Cara. O roteiro é genial. Genial, genial. E no oitavo capítulo te passa a perna. E você fala.
0: Você <risos> tá brincando. Então, eu tô no primeiro Então, depois assim, você, ele
1: é um, é um, é um, a cada capítulo, você é. vai. Ih, caramba, não Entendi. era o que eu pensava. Olha, caramba, não legal. era o que eu pensava. Isso é e demais, até né? o último. Cê, no oitavo e último capítulo, a hora que você acha que já entendeu tudo, ele ainda consegue Olha, te passar que a perna, legal. cara. Que legal. Então eu acho genial. É, eu acho que os espanhóis também é, eu falei do cinema argentino ah. acho que os espanhóis estão fazendo cinemas e séries muito boas né? muito boas é, então depois do sucesso do Caça de Papel é. e tal é, eu comecei a fuçar um pouco e, e eu achei essa e achei interessante justamente por ser uma série espanhola é, de suspense e tal, eu falei, deixa eu ver o que que é e aí comecei a ver e não consegui parar, cara. é, é um, olha, Realmente que é muito legal. É, viu? eu vi
0: o primeiro episódio, achei
1: fantástico. Falei, nossa, eu preciso ver isso aí inteiro. É muito legal. Então
0: agora eu tenho que é. acabar de ver essa série é. e assistir Truman com o Ricardo Arim. Puta, esse olha, vale a Você pena, vê, olha cara. como é coisa legal. O Ricardo Arim realmente fez o cinema argentino dar um boom, né? Fez. O próprio Almodóvar, Pedro Almodóvar, fez também o cinema espanhol. Sim, claro. Aí a Casa de Papel fez os seriados, Parceiros, né? Seriados, Espanhóis. É. Agora a gente tá com esse aqui.
1: É, é.
0: E é isso aí, Fernando Meirelles, né? Cidade de Deus, depois
1: ensaio sobre a cegueira, é, etc. Maravilhoso, né? Maravilhoso, eu sou um puta né? fã do Meirelles também. Cara. Adoro, acho ele genial.
0: Léo, demais, meu. Eu agradeço muito a sua presença aqui. E estive conversando agora com o Leonardo Stefanini, Léo Stefanini, que está em cartaz. Eu, eu não me canso porque eu fui ver essa peça. E sair de lá, arrepiadaço, morri de rir, uma peça bonita, não é só morri de rir, uma peça bonita, que toca e engraçada, leve, é um entretenimento é, é com conteúdo. É divertido. Isso é demais, né? É, é. Então ele atua e dirige, e atua lá ao lado de, de um elenco fantástico, né? Capetenado pelo, pelo Juca de Oliveira, que é o próprio autor. Então, está em cartaz aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. É, você procure estar tá lá no Freio Caneca
1: agora, não sei se vai mudar nada. Tá no Caneca é, até o final de julho. A final de julho! É, então é isso. Tá no o final Teatro Freio Caneca a flor do meu bem querer. Comédia bem divertida, como você falou. E, e é, é legal porque é, é um gênero que a gente chama de alta comédia. Por que, que é alta comédia? É uma comédia em que a gente não apela, sabe? Não tem aquela coisa da mão no saco,
0: é, né? o então. dedo,
1: dedo no fiofó, não tem isso, sabe? Ela é uma comédia de situação. A situação é que é muito engraçada e as pessoas morrem de rir, né? É bem legal. Demais, demais.
0: Então é isso aí. Agradeço demais a sua presença aqui. Um papo delicioso, maravilhoso. É, quem puder gostar de teatro, vai ver essa peça. Olha, é fantástico, imperdível mesmo. Eu sou Karim Férez, Cine Cameração. Se você gostou desse episódio, vejam outros episódios que estão no nosso canal no YouTube. Também estamos nas plataformas de áudio, como... de áudio, com... o locutor já falou, olha que imbecil, tá enrolando, bêbado. As nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon. E, e nas redes sociais também estamos, eu, Karim Férez e Cine e Cameração. Léo Stefanini, obrigado. Bora ser feliz. Abraço, pessoal! Muito obrigado, muito obrigado.
1: Um beijão. Foi um prazer, viu? Todo nosso.